0: Es ist wieder Zeit für eine weitere Episode vom Go to Travel Podcast und wir reisen auf Nordamerika mit unseren zwei Experten von Go to Travel, Robin Engel und Michi Bötschi. Kanada steht da mal auf dem Programm. Michi, du ihr eigentlich einmal Würfeln, bevor ihr hier ins Studio kommt, wo einen wir gehen, ist es
1: USA oder Kanada? Nein, wir probieren es einfach so abwechslungsreich wie möglich gestalten für, für Zuhörer und äh, es sind beide super Länder und wir versuchen wirklich ein bisschen abzuwechseln und äh, auch schauen, dass es äh, das regional ein bisschen, äh, aufgeht und dass man vor allem auch äh, Destinationen mischt im Sinne von äh, nicht immer alles im, im Südwesten, wo es eher trocken ist, eher wüstenartig, vielleicht mal etwas Grüner bisschen, bisschen grünes reinbringen und äh, nein, das gibt, äh, du, wir schauen, was gerade so anstatten was uns gerade so gelustet äh, darüber zu erzählen. Wir reisen, wie gesagt, auf Kanada, und
0: zwar so weit müssen wir gar nicht. Das war etwa geografisch, gesehen. wenn wir jetzt einfach eine Linie ziehen, wahrscheinlich die nächste Destination, die ihr so haben im Portfolio. Das ist
1: richtig, rein geografisch ist das korrekt. Wir reden heute über Neufundland. Das ist die nordöstlichste Provinz von Kanada. Gehört im medischen Sinne eigentlich nur zu Atlantik-Kanada, also in äh, das gleiche Gebilde wie äh, Nova Scotia haben wir schon mal äh, darüber äh, geredet haben. Prince Edward Island gehört auch das Gebiet. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen nördlicher, es ist Wasser dazwischen und darum ist es nicht ganz so einfach kombinierbar mit den beiden Provinzen. Mhm. Nördlicher, das klingt für mich auch älter ist das überhaupt touristisch erschlossen?
2: Ja, also touristisch erschlossen, muss man schon einen Punkt machen. Also, ja, weiß nicht, was ihr alles verkauft. Ja, <lacht> Nur immer Katz im Sack, natürlich. <lacht> Nein, also touristisch erschlossen, ja, ist es definitiv. Ähm, vielleicht nicht so gut wie andere Regionen oder Gegenden in den USA oder in Kanada. Ja, da können wir noch, noch, noch drauf äh, zu sprechen. Kalt ist ein dehnbarer Begriff, würde ich jetzt sagen. Äh, die einen sind da ein bisschen schneller, äh, eher unterkühlt. Ja, für die anderen braucht es ein bisschen länger. Ich würde jetzt generell wahrscheinlich Kanada nicht zu so den wärmeren Gefühlen in Nordamerika zählen per se. Und ja, Neufundland definitiv im Winter ist es kühl. Cool. Ähm, Im Sommer aber grundsätzlich angenehm. Also nicht, dass man dort irgendwie das Gefühl muss haben, man muss mit der Winterjacken das ganze Jahr ähm, umlaufen. Im Gegenteil. Also. Cool. Also wir schauen das ein bisschen
0: genauer an. Fangen wir vielleicht mit dem Einfachsten an. Eben Anreise, wir haben es gehört, es ist nicht ganz so einfach. Wie
1: komme ich auf Neufundland? Also, wenn du direkt und wirklich nur auf Neufundland willst, dann fliegst du am besten. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, für euch Schweiz das ist es das einfachste, mit der Kanada über Toronto und nachher von Toronto aus direkt nach St. John's. Ich möchte das extra so betonen, weil ähm, das S hinten ist wichtig, weil es gibt nämlich auch noch ein St. John. In New Brunswick. Das ist nicht so weit weg. Und, äh, also, ja, wenn man da den falschen Flug bucht, muss man wirklich schauen, dass das Essen nicht dran ist. Sonst kommt man den falschen Ort. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Oder es ist natürlich schon auch vom Fischland aus ähm, erreichbar per Fähre. Es gibt da ähm, zwei Fähren, äh, die von North Sydney im Norden von Nova Scotia abgehen. Und ähm, die eine Fähre die, äh, geht auf ähm, Porto Basque. Das ist die kürzere Strecke. Die ist etwa zwischen 6 und 7 Stunden. Äh, braucht man da und dann gibt es eine, die von North Sydney nach äh, Argentia geht. Und äh, die ist äh, rund 16 Stunden. Dort würde ich vorschlagen, dass man die Nachtferien nimmt. Und, äh, ist wirklich, also du siehst, es sind Distanzen. Und darum sage ich, man kann es kombinieren äh, mit äh, anderen atlantik Aber man muss es wirklich wählen, weil es sind doch Distanzen, wenn man mit der Fähre geht. Okay. Jetzt habe ich eben zwei
0: Sachen rausgehört. Also erstens, man bucht im Reisebüro, eben, dass man nicht im falschen St. John oder St. Johns landet. Und zweitens, eben das Kombinieren. Also, ihr empfehlt es der nicht
1: oder schon mit etwas anderem zu kombinieren? Ist eine Frage, von, wie viel Zeit das man hat. Das ist ganz einfach. Also, ähm, man muss schon wirklich Zeit haben wie für Neufundland allein. Und wir reden, die Provinz heisst ist eigentlich Neufundland und Labrador. Das ist äh, zusammengefasst. Und äh, wir reden jetzt nur von Neufundland. Und es ist schon, es ist eine grosse Fläche. Die, die Fläche ist etwa ähm, also mit mit Labrador zusammen, Neufundland, Labrador wäre zehnmal so groß wie die Schweiz. Und äh, Neufundland allein ist knapp dreimal so groß wie die Schweiz. Also man hat schon eine rechte Fläche. Und wenn man wirklich sich wirklich die Zeit nimmt und das Neufundland richtig wo anschauen luege jetzt ohne Labrador, muss man also schon zwei Wochen. Also man kann schon, wenn man es wirklich nur auf die Highlights abbricht, kann man es vielleicht die zehn Tagen machen, aber zwei bis zweieinhalb Wochen wäre schon nicht schlecht. Und ja, da kommt es sich darauf vor, Atlantik-Kanada haben wir schon mal thematisiert und wenn man das dann kombiniert, dann muss man schon ziemlich, ziemlich viel Zeit mitnehmen. Schauen wir schauen mal ein genauer an, ohne zu
0: kombinieren, was man in dem Neufundland kann machen kann. Robin, dieses Herz hüpft immer, wenn wir auf Kanada gehen. Ist es, hilft immer, <lacht> es hilft immer mal. Es hilft auch in
2: den USA. Und es bedeutet Gut, man hört schon so
0: heraus, dass die eine oder die andere Destination nicht so dein Liebling ja, ist. Aber hey, für Kanada...
2: Nein, auch in da Kanada. Auch in kann. <lacht> ja, da läuft genau. <lacht> <Sirup. lacht> der <Ahan> Sirup. Der Ahansirup. sie Ahansirup, ja. In Strömen. Ähm, nein, also schlussendlich auch dort. Es gibt immer Regionen, wo, wo einem persönlich ein bisschen besser gefallen. Und, und solche, wo dann vielleicht sagst ja, ja da kann man ein bisschen schneller vorwärts. Oder da ist jetzt nicht gerade, äh, ja... Hä, haben wir nicht Socke. Aber Neufundland selber, nein, ich finde es mega lässig. Und vor allem, es ist halt eine Region, die, ah, oh, nicht so, mal, von Touristen überlaufen ist. Weil es halt einfach eben nicht so auch einfach erreichbar ist. Es ist oftmals nicht jetzt irgendwie, gerade das Allererstes. Und zum guten Glück noch das allererst auf dem Radar bei, bei und Frau Schweiz oder generell, ähm, bei den Touristen weltweit. Und, und, das macht es ein bisschen spezieller. Und ich finde die Leute mega, mega, mega lässig. Sie sind wirklich so ein bisschen, ja, noch ein bisschen ein bisschen urchig und, 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 und Und, und wirklich auf die einen Seite spezielles Völkchen, aber überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint Sie haben. So ein bisschen auch ein spezieller Dialekt. Nicht so, das klare sage ich jetzt mal, Englisch, wo vielleicht Kanadier sonst eher dafür bekannt sind. So ein bisschen das, slängigen und so. Und vielleicht auch geografisch bedingt, eher so ein bisschen ja, ich vergleiche es mit dem Schottischen, wo auch vielleicht denen zweimal man muss, oder mit dem Irischen, und nicht alles so gut verstehst. Und, und auch wirklich, wirklich einen ganz speziellen Flecken da Kanada.
0: Die haben wir schon mal halb geklärt. Wie sieht denn so eine Reise aus? Wie wird so etwas ausgehen? Wo, wo starten wir da?
2: Ich glaube, es, es kommt darauf an, wenn du in wirklich... In St. John's George, nur Neufundland machst, dann ja, eben der Ausgangspunkt, wie du Michi vorher gesagt hast, ist St. John's die Hauptstadt der Provinz. Dort fliegst du dort nimmst du dein Auto und, und fangst eigentlich die Reise an. Oder es sagt du kommst bereits von Uvas schon mit den Fähren, dann kannst du ein bisschen variieren. Dann gibt eben die zwei Ausgangspunkte, Porto Basco oder Argentia, wo du deine Reise starten kannst. Aber grundsätzlich, wenn du wirklich Neufundland isoliert anschauen, du Fähre mal die Fähren mal ausblenden, dann fangst du eigentlich in St. John's an und von dort aus machst du eigentlich deine Reise? Und startest die. Und du auch wieder deine Reise beenden, weil es ist eigentlich der einzige wirkliche Ort, wo du, ja wie soll ich sagen, kannst du Auto automiert dann wirklich auch schnell kannst fliegen. Also eine Zwischenfrage zu der
0: Fähre ist ja oftmals so, dass man die weit voraus muss reservieren. Wie sieht das dort aus? wenn ihr sagt, das ist jetzt nicht so bei den Touristen vielleicht oberst auf den der Wunschliste als Destination.
1: Ja, also wenn du die Pferde mit reinnimmst, also wenn du wirklich es kombinierst, dann, dann musst du sie definitiv vorservieren weil das ist dann entscheidend. Oder? Das ist, äh, sie fahren dann nicht äh, ganz regelmäßig also die eine die schon, die kürzer, die ist eigentlich fast täglich möglich, ähm, aber dann geht die länger, die fährt nur dreimal in der Woche, nur im Sommer. Und äh, dort, dort willst du also kein Risiko eingehen, weil es ist wirklich das Plan auch. Oder? Und äh, das ist nicht so, dass du da, äh, ein kleines Atlantik-Kanada umfährst und dann sagst oh, kommen wir heute noch auf, schnell auf Neufundland, wir haben noch zwei Tage, das macht dann nicht viel Sinn. Also das ist wirklich etwas, was du von Anfang an planst. Und ähm, durch das, da werden wir sicher auch noch darauf äh, zu sprechen kommen, wie ja die Strasse, äh, ist in äh, Neufundland ist, macht Sinn, dass man über die beiden Fähren auch, wenn möglich, irgendwie kombiniert. Oder? Hm. Dass man nicht den einen ein ein Weg zweimal muss fahren. Und ähm, also, um deine Frage zu beantworten, definitiv vorreservieren. Weil äh, das ist also vor allem auch jede je lang. Oder? Und gerade wenn du noch knapp Zeit hast, dann ist es sehr ein No-Brainer. Okay, und St. Schons,
0: äh, eben eine größte Stadt der Provinz Ausgangspunkt von unserer Rundreise. Lohnt sich dort ein bisschen zu bleiben oder ist es so eine, eine Provinzstätte,
2: wo man eine Nacht bleibt und das Wichtigste gesehen hat an einem Tag? Hey, ich würde wahrscheinlich zwei Nacht bleiben. Ich finde es wirklich es ist ein Lassungs und der herziges Städtchen. Ich will nicht, dass du sagen, dort musst sagen, du musst jetzt so zwingend drei, vier, fünf Tage haben, weil es eben so mega viel zum Sehen gibt. Aber nur, wenn du eigentlich ankommst, ich meine, den ersten Tag ist es gelaufen, dann checkst du mal das Hotel, dann hast du einen ganzen Tag zum Stadtteil ansehen, das finde ich wirklich toll, es hat ein paar, ein paar äh, nette Ecken, die du besichtigen kannst, ich meine, Signal Hill und so, so ein bisschen wirklich Hügel Hügelgatt vorgelagert äh, vom Naturhafen, hinter der, äh, der Vorderstadt besser gesagt, ähm, und äh, er hat wirklich so zwei, drei Sachen, die wo, wo, wo man kann machen kann, aber im Fall nach zwei Nächten bist du eigentlich dann ready to go, weil du gehst ja immer auf 900 eigentlich auch wegen der Natur, und die willst du dann auch sehen, und dann bist du mal so ein bisschen, ja, jetzt mal, mal rauskommen. Mhm. Das
0: heisst, ich nehme dir mein Auto entgegen, oder für andere Leute nehme ich das Wohnmobil.
1: <lacht> ja, das ist jetzt ein guter Punkt. Ich habe gewusst, dass die Frage kommt, und habe mich dementsprechend vorbereitet. Nein, los, es ist so, also, <lacht> Frühling
2: überrascht, Frühling überrascht. <lacht> ja so... Das ist
1: Es ist ja so, es kommt darauf an Nein, es, ja, es kommt wirklich darauf an. Nein, aber es ist ja so, also dass man das das uns, uns nicht darauf an fahren, genau. Neufundland ist wirklich ein Ort mit St. Johns, der nicht riesig ist, weil die Bevölkerung so viele Einwohner hat wie Winterthur da merkt man schon, es ist eine Provinz, wo wirklich auch die Natur im Vordergrund steht. Das würde ja eigentlich grundsätzlich wieder fürs das Motorhome sprechen, mhm. wie ich schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt habe. Jetzt ist aber die Situation in Neufundland ein bisschen schwierig. Es hat früher einmal ein einziger Motorhome-Anbieter, ein motorhome, -Anbieter gehabt, motorhome -Vermieter in St. John's. Jetzt ist es aber so, dass es den leider nicht mehr gibt. Und darum, wenn du mit dem Motorhome gehst, kannst du das machen. Dann ist aber deine nächste Übernahmestation unten in Halifax. Mhm. Das heisst, du fliegst dann auf Nova Scotia rein, übernimmst das Motorhome und fährst dann mit der Fähre nur. Das kannst du machen, kostet aber natürlich mhm. wieder ein bisschen mehr Zeit. Und das musst du halt wissen. Und dann eben, wenn du noch nie in Nova Scotia warst, willst du vielleicht dann auch noch etwas mitnehmen. Und das musst du dann wie einrechnen. Und dann kannst du mit dem Motorhome gehen, du musst es so in Halifax übernehmen mit der Uhr fahren und dann in Halifax wieder zurückgehen. Wenn du jetzt Zeit hast und du das, oder unbedingt mit dem Motor -Watch gehen dann musst du das so machen und dann musst du es mit dir rechnen. Aber wenn du nur 900 machen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als halt mit dem Mietwagen umzufahren, weil es einfach schlichtweg kein Motorraumanbieter dort oben gibt. Super, das ist meine Destination. Okay, genau, Fall, also so sagen, die Frage
2: stellt sich für mich <lacht> gar nicht. Ja, es gibt schon so ein, zwei, sagst mal, Lokale, ganz kleine. Ähm ja, Hall, knapp eben nicht so vertrauenswürdige Vermieter. Ähm, mhm. Also du kommst irgendwie, kommst schon zu einem Fahrzeug, aber einfach jetzt nichts, wo wir können sagen ja mal, da können wir äh, mit gutem Gewissen sagen, das ist eine sichere Geschichte. Ähm, ja, und daher lange Rede kurzer Sinn. Ab bis St. John's also, ist der Mietwacker runter. Also eigentlich perfekt zugeschneidert für dich, Marc? Hey,
0: ich sollte gehen, ich, soll ich, soll ich sehe es. Ähm ich komme vielleicht nächste Woche schnell vorbei bei euch im Büro. Ähm, ihr habt ja gerade, habe ich jetzt gerade gesehen auf der Webseite, ihr habt sogar eine Rundreise zu Neufundland. Ich ähm, weiß nicht, ob wir auf die später noch reinkommen oder wenn ihr
2: schnell. Das ist so ein bisschen die Grundlage, die Spirit of Newfoundland und Labrador. Das ist so ein bisschen die äh, rundreise wo eigentlich so ein bisschen die Basis ist von jeder Rundreise in Neufundland. Ähm, schlussendlich, wo man dann sagen kann, gut, okay, man kann die als Grundgerüst nehmen und von der vielleicht mal einen Tag mehr da machen, einen Tag weniger dort ähm, und ein bisschen individuell ein bisschen verlängern oder verkürzen. Aber das ist das, was man eigentlich machen tut und wo wir eigentlich auch ja, den meisten Leuten so ans Herz legen.
0: Also, ich würde vorschlagen, dass wir sich ein vorstellen, was, was uns das erwartet. Eben, St. John's starten wir. Wo zieht es uns dann hin?
1: Ja, also gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich würde wahrscheinlich ähm, gerade richtig Süden haben. St. John's liegt auf so einer wie so einer Vorgelagerten Halbinsel, Eigentlich. Vielleicht muss man noch schnell für zuhören, Zuhörer, weil jetzt gar keine Karten vor sich haben, dass ich etwas äh, bildlich können vorstellen. Ich würde mir ähm, Neufundland, Britishen äh, so vorstellen wie äh, ein Stuhl, wo man von der Seite anschaut. und lehnen ist ähm, leicht bürokippt auf der linken Seite und das ist ähm, das ist nicht unbedingt ähm, es hat unten schon auch noch, also zwischen den Stuhlbein hat schon auch noch Land, aber das ist etwa das, wo, wo die Hauptverkehrsachsen ist, die entlang gehen. Und die Hauptstraße gehen eigentlich bei der Lehne uh, und abe bis, äh, also, bis, als, bis unten am Stuhlbein. Und man kann dann von dem äh, hinteren Stuhlbein über den, Sesselküsse, ab und bis zum vorderen Stuhlbein. So also muss man sich das etwa vorstellen. Oder? Also eigentlich ein H, ein kleines H. Vielleicht ist das mm -hmm. fast einfacher. Da bin ich fast ein paar Lachen. Ähm, aber ich werde sehen, was ich meine, wenn ich die, wenn ich die Karten anschaue. Du kannst auf go ja, to zch ja, schauen. <lacht> und vielleicht ein bisschen dickerer Typ. Also so, ja. so schlecht war die stuhlbein geschichte nicht. Also. Nein, das ist gut, also, ja, ist ja Dann Ich dip, mal top. ein Rätselroter machen. Was gesammelt. Genau. Da. Ich Flugzeug auch Flugzeugsitze nehmen, das besser zum, 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 zum. Ist ja gleich. Aber das vorstellen. Und darum, ähm, das ist das, was ich vorher gemeint habe, wenn man nicht die nimmt, wenn man wirklich ab St. John's das macht, dann muss man quasi den einen Teil, also den unteren Teil, muss man wie zweimal fahren. Oder? Wenn, man, wenn man wirklich an die Westküste will und dann die Stuhllehne, zum beim Thema bleiben, der Auffahrt, muss man wieder auch wieder ab und muss dann wieder den ganzen Weg zurückgefahren. Also von dem her kommt es eigentlich gar nicht darauf an, wenn man jetzt zuerst in Richtung Norden und dann in Richtung Westen geht und die vorgelagerte Avalon-Insel nennen sie das. Also eine halbe Insel ist es eigentlich, das ist connected zum Westland von Neufundland. Ähm, ob man das zuerst macht oder ob man den anderen Weg zuerst macht. Man muss sich jetzt mal entscheiden. Wir entscheiden uns für den südlichen Teil, mhm. gehen runter und machen zuerst die, die ähm, Avalon-Halbinsel ähm, mit dem Cape Spare Lighthouse. Das ist äh, der östlichste Punkt von Kanada mhm. und somit auch der Punkt, der am nächsten an Europa liegt. Geografisch. Klammern auf vermeintlich am nächsten äh, an Europa liegt. Ich komme nachher noch darauf zu warum das nur vermeintlich der Fall ist.
2: Vielleicht noch zum Anfügen. Ähm, auf der, der Avalon-Peninsule ist es generell eigentlich sehr, sehr äh, prägt, sage ich jetzt mal, von, von verschiedenen äh, Vogelarten. Also Puffins hat dort in der Wittles Bay, äh, wo gerade auch umdecken ist, hat eine von der grössten Puffin-Kolonien in ganz Neufundland, wo 250'000 Puffins äh, soll ich sagen, anzutreffen sind wenn man das also
0: für dich, was nicht wissen so die komischen Papageien Papageien ja, ja, tauchen Papageien ja, ja,
2: genau, ja. tauchen, ja komisch ja richtig ja ja Na, herzig Her herzig -schräg, schräg komisch was ja. immer ja, genau. ähm, und so landschaftlich was man sich oder wie man sich das muss vorstellen es ist sehr sehr ähm, sind Klippen ähm, fast so ein bisschen, ja jetzt mal Südengland Irland das hat nicht um was Ust, heißt Nova Scotia, Nova Scotia mit Neu-Schottland und so. Und sie hat sehr, sehr hat viele Ähnlichkeiten eigentlich. Ähm und das ist auch in Neufundland der Fall. Und, und generell, ich finde eigentlich so ein die, die, die Fahrt dort herum, ja, finde ich, find ich mega einen mega coolen Drive. Vor allem zum Einsteigen eigentlich in, in die Reise selber. Ähm, was auch noch ist, dort unten der Avalon-Peninsule kommt die eine Fähre, die der Michi vorhin gesagt hat, äh, die in Argentia kommt dort unten an. Also sprich, die einen, die vielleicht sagen, mit den Fähre schon vom Neufundland kommen, die machen vielleicht die Avalon-Peninsule auf dem Weg aus St. Johns eigentlich schon, binden die mit ein und gehen dann so weiter. Also das das könnten wir auch machen. Und das ist eigentlich so ein idealer Start, um so die ersten ein, zwei Tage äh, können zu verbringen. Mhm. Und dann gehen wir weiter, wieder richtig richtig, richtig über richtig rüber, genau, also, wir, eigentlich, genau, wir fangen eigentlich jetzt im Osten an von mm -hmm. der Inseln und gehen uns ja, langsam äh, richtig Westen überbewegen der Krux der ganzen Geschichte ist um welch, weil ist das auch der Grund dass wir am Anfang so auf der ja wie reisen wir rum was macht man zuerst und so äh, ein bisschen haben weil es hat wirklich eigentlich nur eine einzige Straße wo von Ost nach West geht und okay. das ist spezielle an Neufundland das muss man einfach wissen das ist nicht irgendwie per se schlecht, aber wenn man jetzt eben seine Reise ab bis St. John's macht, um die ganze Insel wirklich zu erkunden, fährt man mehr oder weniger einmal von Ost nach West und wieder von West nach Ost zurück, mm. die gleiche Strecke, Hauptverkehrsachsen und schon klar macht man zwischendurch mal wieder einen Abzweiger rauf und ab und, und einen Abstecher und dort mal noch eine halbe Insel rein, aber so ein bisschen long story short, man fahren zweimal den gleichen Weg. Mhm. Und das ist einfach etwas, was man halt wissen muss. das ist nicht irgendwie schlecht, aber halt, sagen wir mal, rein von der, von der Szenerie her, nicht so abwechslungsreich, wie vielleicht in anderen Destinationen das der Fall ist.
0: Und wenn man dann jetzt aber wieder zurück würde, fahren Richtung Westen, ich nehme an, das macht man ja nicht in einem Schnurz, äh, übernachtet man mal irgendwo, jetzt vielleicht schnell um ja, auf die um, Übernachtungsmöglichkeiten... Unbedingt,
2: unbedingt. Es ist eigentlich so zum ein so eine Hausnummer geben. Äh, vom, sagen wir mal, Westmöglichsten Punkt im Süden, wo die Kurzfähre nachkommt, in der Michi gesagt hat, bis auf St. John sind es etwa 9-10 Stunden reine Fahrzeit. Wow. Mhm. Also nicht einfach schnell, man fährt und wieder zurück. Oder? Also, mhm. Klar kann man theoretisch also ja im Tag machen. Aber ich meine, wer hockt schon gern 9,5-10 Stunden einfach non im Auto? Oder? Also macht man eigentlich nicht. Ähm, ja, und dazwischen hat es wirklich ein paar Punkte, die sich anbieten, zum übernachten wenn wir jetzt gerade als, äh, als nächsten Punkt oder als nächster weitergehen, ist das äh, der Terranova-Nationalpark. Ähm, eigentlich, ja, wie soll ich sagen, am, am, am Fuß von der, von der Bonavista-Peninsula oder Halbinsel. Ähm, wo man auch, je nachdem, wenn man noch Zeit hat, kann einen Schlenker machen kann, ähm, richtig Richtung Cape Bonavista. Das ist die sag ich mal, erste Halbinsel so im Norden oder auf dem Weg Richtung Nordwesten über ähm, mega viel herzige kleine Fischerdörfchen, Trinity, Port Rexton, hat wirklich zahlreiche kleine Dörfer und, und generell gesäumt von, von Leuchttürmen, also ganz neu von Land selber. Ähm, der eine ist spezieller als der andere, also wirklich mega cool. Und vor allem, wenn du da schönes Wetter hast, ist es wirklich, sag jetzt mal, vor allem halt, wenn du auf der Halbinseln bist, sind die Fahrten wirklich extrem schön.
1: Was ich ein in aber lang das ist vielleicht auch noch so etwas Typisches, äh, wenn man an Neufundland denkt, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber das sind die, die, die farbigen Häuschen, die es hat. Das ist ja so das Markenzeichen eigentlich von dieser Provinz. Ähm, also wenn man, wenn man Bilder von Neufundland anschaut, dann sieht man wirklich überall, wie es Robin beschrieben hat, so ein bisschen die Klippen die, 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 die oder auch das, das so ein bisschen äh, eigentlich, ähm, wie soll ich das sagen, das... das, das, das öde Land quasi, mit diesen, mit diesen farbigen, farbigen Häuschen drauf. Und das ist schon, schon sehr, sehr speziell. Und ähm, zum gerade äh, eigentlich anschliessen, ähm, dort, wo der Oben jetzt aufgehört hat, na geht man eigentlich weiter. Da kommt man eigentlich bei, bei Gander vorbei. Ähm, ich weiss, ob ihr das etwas sagt. Das ist, das ist ein Dort hat es auch ein Flughafen, ganz einen kleinen Flughafen. Okay. Ähm, dort fliegt man eigentlich, korrigieren wir, wenn das nicht stimmt, aber dort fliegt man eigentlich äh, nicht touristisch an, im Normalfall. Oder sagen oh, wir es, mal, gibt... es gibt ein paar weniger, mit sehr, sehr äh, äh, kleineren Flügen. Der Flughafen hat aber mal eine grosse Bekanntheit erlangt, und zwar äh, innerhalb von einer, von einer Tragödie, und zwar äh, 9-11. Während 9-11 haben sie ja die Luft gesperrt, ähm, und dann haben viele Flüge, haben müssen irgendwo Notlanden. Und, äh, in dem Gender sind sehr, sehr viele Flüge, haben sie dort und haben sie dort, äh, dort müssen, Notlanden. Und kannst dir vorstellen, wenn du, äh, den Koffer packt hast für, äh, Miami mit der kurzen Hose. Und, äh, dann bist du so Mitte, Ende September, wo steht. Ja. <lacht> und steht da oben runter. Dann musst du, es ein bisschen, äh, umdisponieren. Mhm. Auf jeden Fall über das Gender fährt man dann und, ähm, kommt dann, richtige, ähm, dort einen abzweigen einen Richtung Norden, dann kommt man nach Twilling Gate. Und äh, Twillingate ist, äh, ist bekannt zum Eisbergen beobachten. Das ist auch etwas sehr, sehr Spezielles in Neufundland. Mhm. Äh, vielmal, wenn man, die, wenn, man, wenn man das googelt, sieht man die Bilder von diesen von Eisbergen, die dort vorbeiziehen. Man musst du dir vorstellen, ähm, die farbigen Häuschen und hinten der Eisberg, der eigentlich da vorbeizieht. Und das ist etwas mega, mega Cooles, muss aber das auch richtig planen. Weil die Eisberge sieht man vor allem in erster Linie im Frühling. Hm. Und die Zeit, die für die Eisberge am spektakulärsten ist, im Mai, ist nicht unbedingt die perfekte ähm, Jahreszeit zum Schuss den Rest der Insel zu bereisen. Mhm. Also, man muss sich ein bisschen sich entscheiden, man wirklich, wo man den Fokus draufsetzen wo man wirklich Neufundland, also Neufundland bereist oder geht man wirklich weg die Eisberge. Und je nachdem muss man es dann ein bisschen anders planen. Man kann auch am Anfang Juni noch Glück haben, aber so ein der Peak, sage ich jetzt einmal, schon ein bisschen wie bei der, äh, im Herbst oder beim, beim Altweiber. Sommer. der Peak ist eigentlich früher.
0: Also, das heisst tendenziell, ich empfehle dir schon immer im Sommer zu gehen. Hat man dann auch die Chance, mehr äh, Tiere und, und sonstige Sachen zu sehen? Denn?
2: Ich würde, jetzt, ich würde sagen generell, die Reisezeit ist der Sommer. Ja, mhm. das ist es. Ich würde es nicht von der Tierabhängigkeit machen. schlussendlich Da würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass ich würde sagen, das schlechter ist als das. Ähm, grundsätzlich ist die Reisezeit eigentlich, sagen jetzt mal, abends Mitte Juni oder Mitte Juni bis Mitte September oder bis Mitte, Ende September. Das ist doch immer je nachdem. Das ist eigentlich die Hauptreisezeit. Und dann gehst du viel vorher, würde ich jetzt nicht gehen, ausser das ist wegen den Eisbergen, wenn du wirklich wegen dem gehst. Und viel später, also Ende September, würde ich wahrscheinlich auch nicht gehen, weil halt viele halt eben dann auch lokale Geschäfte schon zu und, und je nachdem die anderen Hotels schon, schon close for the season sind, und dann ist es halt auch nicht mehr so mega anmächtig und lässig. Und, und ja.
0: Jetzt haben wir gesagt, auf dieser Fahrt, ähm, eben, wo man kann halten, übernachten und, und Ausflüge machen, Nationalpark, das heisst, ich habe auf so einer Reise Outdoor Kleider dabei, habe ich Wandersachen dabei, oder ist das wirklich etwas, das ich einfach in der normalen, ein normaler Outfit schauen. Also muss man da wirklich für
2: Outdoor-Gerüstet sein oder nicht? Sowohl als auch. Okay. Also ich würde jetzt das eine nicht also Du brauchst ein paar Jeans äh, gestochen. Ähm, es schaut ja auch nicht mehr GFH, du mit outdoor Hose am Abend in die Pappe hockst Und umgekehrt auch nicht, wenn du auf einem Trail unterwegs bist und du hast halt nicht outdoor hose noch, sondern nur mit den Jeans. Also du musst es wirklich, kannst es wirklich selber für dich einteilen. Du machst jeden Tag wirklich die absoluten Extremwanderungen. Ja, dann tendenziell eher outdoor aber wenn du sagst, hey, ich will jetzt einfach auf einer gemütlichen Pace ein anschauen und mal dort ein bisschen etwas machen. Es hat glaub, für alle etwas. Und nicht, dass man jetzt sagen es ist nur das oder nur das.
1: Aber es ist nicht, wie wenn du da die Antarktis gehst. Oder, ich meine, oder die Eispicker kannst auch daheim lassen. Also es ist schon nicht so, wie du dir das vorstellst, da mit dem mit, nice. mit Einteiler und so, wie die, auf den Expeditionen. Also das schon nicht. Das, aber... So habe ich mir schon nicht gerade okay. vorgestellt. Ich habe es nur wenn okay. wegen ja, genau, du so. immer auf dem Kalten herum. Es ist doch einfach kalt, aber gibt es doch zu. Nein, es hat schon... Teils, teils. <lacht>
0: Erfrischend. Gut, also wir reisen weiter. Sind wir schon im Norden angekommen? Ähm, Eisberge haben wir gesehen. Wal?
2: Wal? Sehr oder? gutes Thema. Ja, sehr gutes Thema. Ähm, vale Watching, äh, grosse Geschichte grundsätzlich. Eigentlich den ganzen Sommer. Möglich, von verschiedenen Orten, sage ich jetzt mal. Man kann das eben, vor, wir sind jetzt gerade in Twillingate jetzt aktuell, ähm, ist einer ein Ort, wo man das äh, könnte, theoretisch. machen kann aber auch natürlich andere ähm, Orte, wo man so eine Tour könnte machen. Ist jetzt für mich nicht, sage jetzt mal, der springende Punkt, um nur wegen dem zu gehen. Aber mhm. ich finde, es ist ein cooles, wie soll ich sagen, Eintüpfer, in dem sind während der Reis zu so machen, wenn einem das interessiert, natürlich. vorausgesetzt. Äh, generell äh, Wildlife, eben, äh, Maus hat es mega viel, wir haben vorher Puffins, äh, Vögel generell, wenig, äh, Bären hat es ebenfalls von neu von London. Jetzt denken die, die wir sind die Bären mm -hmm. auf, das, auf die Insel übergekommen? Äh, Schwarzbären hat es, Grisleis hat es keine. Mm -hmm. Also kann keiner sagen, äh, ich habe einen Grisseligen unterweis gesehen, die existieren dort nicht. Punkt. Okay, aber jetzt hast du immer noch nicht erklärt, wie der Schwarzfährer drüber kommt. Ist, das ist mit, den der das mit der Fähre <lacht> übergekommen. Mit ähm, äh, der lachst jetzt? Es gibt ähm, schlussendlich, wir haben jetzt vorher die zwei Fähren ähm, erwähnt gehabt, oder sage ich mal touristisch interessante Fähren zum auf die zu kommen. Die sind beide im Süden, ähm, mhm. beide mit Nova Scotia zusammen verbunden zum ne, sag jetzt mal, Punkt, wo man wahrscheinlich irgendwann mal später äh, im Podcast noch kommt. Ähm, es hat ganz im Nordwesten, ob hat es noch eine Fährverbindung Richtung äh, Labrador über und Gebig. Und die ist eben nicht so schauerig lang oder kei Belang. Und natürlich, sage jetzt mal vor, nicht gerade äh, zwei Jahren, aber ein bisschen früher ist das mal noch zusammen gewesen logischerweise. Mhm. Und relativ äh, simpel und einfach äh, sind die Bären halt auf dem äh, ja, Landweg dadrüber gekommen. Eine Fähre werde es nicht genug genommen, da kann ich meine Hand ins Feuer legen. Ja, also das auch nicht eingeschickt im Flugzeug.
0: Ja, aber auf diesen Punkt müssen wir schon noch mal schnell einkommen. Ich meine, wenn ihr auf go-to-travel.ch geht, seht ihr vielleicht die Karte von diesem umgekehrten Stuhl mit der Stuhllehne hinten. Ähm, wir haben hier die Fähre, die hier runtergeht. Jetzt, du hast erwähnt, oben ist es viel kürzer. Ist denn das keine gute Option?
2: Oder? Also keine gute Option. Der Punkt ist, du kannst nicht oben eigentlich von diesem... Von dem, ja. Also ich denke einfach Leute, die wo sehr
0: werden, schnell, werden da oben schneller an die als die unten. Ist,
2: grundsätzlich ist das eine sehr, sehr eine weise Überlegung. Der Punkt ist nachher, du bist in einer kleinen Ortschaft, die heisst Blancenblatt, die ist im äußersten Ecke von Quebec. Von dort, ich jetzt mal, ist der ja, nächste Weg, wenn du über Land in eine ja, mehr oder weniger wieder in eine zivilisierte Gegend kommen willst, du kannst eigentlich du Labrador Labrador durchfahren, weil du bist wirklich an der Grenze so, zu Labrador Und dann fährst du eigentlich alles so Sagen wir mal gegen der Uhrzeigersinn Richtung Norden, der Ruf ähm, via Ortschaften mit lustigen Namen, Happy Valley Goose Bay, größte Ortschaft von Labrador, via Churchill Falls, via Labrador City, aber Richtung Bay Como, wo du wieder in Quebec bist, das sind 1.700 Kilometer. Ich bin nicht mehr sicher, ob das wirklich der nächste Weg ist schlussendlich, um dort hinzukommen. Ähm, sicher ein Abenteuerlicher, man kann das machen. Es ist dann wirklich, sagen wir mal, das fünfte Reisende, wo das macht. Ähm, Wäre eine Option, unter Strich, wenn einer wirklich ein bisschen oder mit dem ein bisschen Mühe hat, dann würde ich auf St. Johns fliegen. Okay.
1: Definitiv. Also ein Satellitentelefon darfst du hier oben auch nicht vergessen, dann nicht überall äh, Empfang. Also, oh nein, also, also eigentlich also beim
2: Zeitpunkt, wo du auf die vermeintlich kleine Fähre gehst, bist du «on your own».
0: Okay. Meine Vermutung war ja, dass man dort französisch redet und du und nicht dort auch nicht durchgehst.
2: Das ist, wie soll ich sagen, nicht verkehrt. Ja, man redet auch wirklich französisch. Ähm, und man könnte eben nicht einmal wirklich im St. Lorenz-Sturm eigentlich von dem Blancs -Blanc, wo die Ferie ankommt, dann eben der Radfahrer Richtung Süden. Man kommt einfach nicht so schauer weit. Spätestens dann musst du nachher wieder auf die Fähren umsteigen und dann alles eigentlich am St. Lorenzstrom strom drab, okay. bis dann irgendwann mal nach x-anzahl Tagen in der Fähreverbindung, die irgendeine Woche hat oder noch länger, wo du dann irgendwann mal, mal in Quebec City nachkommst.
0: Okay. Und genau darum bucht man seine Reise im Reisebüro. Dann macht man nicht die Fehler. Wir sind noch äh, nachher an dieser Insel. Ähm, jetzt gehen wir wieder zurück. Man muss alles wieder zurück, habe ich
2: Ja, aber wir sind noch nicht auf dem Retourweg. Wir sind oh. erst halbe, halbe Strecke. Jetzt, es gibt so, wir so viel schon, zu sehen, ja, Obwohl wir jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde am Schwätzen sind. Ja, also von dem, von dem Zwilling Gate, wo wir jetzt vorher gesessen, ist wirklich so ein ich sage jetzt mal, halfway point. Ähm, wir gehen noch ein bisschen weiter. Oder ich würde gerne noch ein bisschen gehen, weil eigentlich, habe ich in meinen Augen, das absolute Aushängeschild von Neufundland-Kunde oh, Achtung. Und das ist eigentlich der nächste Punkt, das ist der Grosmorne National Park. Und das ist, finde ich, wirklich... Ja, das ist wirklich Champions League. Also, oh, jetzt, schau jetzt.
1: Den kannst du die Wanderkleider ja. führen. Der kannst
2: du wirklich die Wanderkleider führen, Manu. Ähm, wirklich, kannst du die, die, die beste Boots kannst die besten Boots montieren und ähm, die atmungsaktivsten Wanderhöschen. Ähm, und dort ist wirklich der Grosmorne National Park das, also Erinnere mich jetzt ein bisschen, wenn du mich fragen möchtest, was, was Falter gerade das allererstes ist, ist fast in Norwegen. Ein Mix zwischen norwegischen Fjords und Wüste von Utah, Arizona. Okay. In relativ kleinem, wie soll ich sagen, ja, kleinem Abstand, ja, kleinem Raum, genau. Ähm, weil du hast wirklich dort... Der eine Teil, das muss sich vorstellen, der Grand National Park, der ist eigentlich in zwei Teil unterteilt. Die sogenannte Tablelands wirklich erinnert einem eigentlich an wirklich, ja, Arizona, Australien, Utah, einfach wirklich so rot orange ähm, Stei-Formationen, nicht Formationen, aber einfach so wirklich ähm, ja, Landschaft. Und dann unweit vielleicht eine Stunde eineinhalb ähm, weiter gefahren, nachher hat man eigentlich wirklich das pure Gegenteil ähm, im nördlichen Teil vom Nationalpark. wie so berühmt die berühmtesten, ich jetzt mal Ecke steht der, der Western Brook Pond, wo man wirklich eine coole Bootstour machen und dann eigentlich vom hinteren Teil, wo die Bootstour fertig ist, da Hogan drauflaufen und hat wirklich so eine phänomenale Aussicht über die Fjord drüber und das erinnert einen wirklich wieder an Norwegen und ich finde die Kombination innerhalb von eben ja, wenige Stunden. Gigantisch. Hast du, glaube nirgends sonst in ganz Kanada, also ich wüsste nicht wo.
0: Wie sieht es jetzt so aus? Muss ich da Eintritt zahlen? Muss ich das vorreservieren? Oder ist das einfach offen und man kann
2: gehen? Eintritt zahlen ja. Grundsätzlich Nationalpark. Das Thema ist relativ schnell geklärt. Vorreservieren, die Unterkunft ja, würde ich buchen. Dort hat es nicht wie Sand am Meer. Ähm, grundsätzlich kannst du ein Unterkunftsbuch und eigentlich beide Teile vom Nationalpark anschauen, mal einen Tag dort einen Tag da. Dann haben wir eigentlich auch schon die Antwort darauf, wie viel du übernachten musst. Also sicher dreimal, dass du zwei volle Tage hast. Mhm. Ähm, dass man eigentlich das Ganze kann erkunden kann. Ansonsten sage ich jetzt mal, alles andere, ja, ein bisschen Gedanken machen, aber den musst du eigentlich nicht mehr groß. Das Rest musst du nicht zwingend vorreservieren. Geht es jetzt weiter? Ab. Nein, jetzt geht es
1: weiter rauf, und zwar Wir sind noch nicht oben. Nein, wir sind noch lange nicht oben. Also vier Stunden musst du noch fahren und dann bist du dann irgendwann einmal da oben. Und zwar oben heisst, äh, eigentlich dort äh, am, am, am obersten Punkt von meiner Stuhllehne, <lacht> um nochmal zurückzukommen. Und dann kommst du auf... Äh, vorbei an der, an der Fähre,
2: wo du hast eigentlich vorher wollte, die
1: Leute ja. anlocken Und ja. 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 an dann vermeintlich eine Kirche Ich habe noch gefragt. Genau. Nein, also das ist, genau, da fährst du auch vorbei. Und dann kommst du auf äh, St. Anthony. Und ähm, dort, äh, da komme ich jetzt als Geschichtsfan, komme ich wieder ein bisschen äh, leuchten die Augen über. Äh, dort gibt's einen Ort, der heißt L'Anseant Meadows. Und das ist die erste europäische Siedlung in Nordamerika. Soll ich isländisch, grönländisch, Wikinger würde ich es nennen, <lacht> ähm, wo im Jahr 1000, also Ausrufezeichen. Mhm. Äh, rund äh, 500 Jahre vor dem Kolumbus hatten dort oben, äh, bereits eine Siedlung. Gehabt. Also, so es zum Thema, wer Nordamerika entdeckt hat. Mhm. Ähm, und, äh, das und die Siedlung ist erst 1961 ausgegeben worden. Also, die war relativ lang dort verschollen. Äh, und die kann man jetzt anschauen. Und die ist äh, in der Zwischenzeit natürlich auch ein bisschen. Ja, ein bisschen aufbereitet, ein bisschen auch für die eigentlich gemacht. Man sieht eben, wie man dort zumal im Jahr 1000 nach Christus gelebt hat. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Interessantes. Also du hast neben all dem Naturspektakel dann doch auch noch ein bisschen Geschichte drin. Übrigens nicht nur dort oben, sondern natürlich auch in all diesen kleinen Dörfchen, die wir vorher gesagt haben. Oder halt auch in der Hauptstadt St. John's. Mhm. Aber jetzt ist eigentlich schon krass, weil jetzt haben wir
0: in einer halben Stunde so viel gelernt und so viel abdeckt also wir haben Natur, wir haben Geschichte.
2: Ja, wir können noch halb schon weiter schwätzen weil ich habe noch ein paar das Sachen eigentlich im Köcher, die ich noch gar nicht raus, raus, ja, sagen, rausgezogen habe. <lacht> ja, nein, also ich meine, wenn wir in lanson uns oben sind, wirklich ganz im nördlichen sagen wir mal, Zipfel oder an der Stuhllehne, oder äh, der Ominöse, äh, hat eine spezielle Unterkunft und das finde ich immer so etwas halt, ja, es so, noch ein bisschen Peppis ganze gibt. Ähm, die nennt sich äh, Carpoon Island. Und da kannst du wirklich ähm, auf einer vorgelagerten Insel, kleinen Inseln ähm, übernachten. Dann wirst du abgeholt ähm, von dem Inkeeper also dem, der das gehört. Ähm, und der holt sich mit dem kleinen äh, Bötchen ab, so einer Nussschale. hat das in einer Zeit mal gemacht. Da dachte ich, ja gut, okay. Er ja. hat auch geschrieben, ich hatte, warte schon am Hafen. Ich so, ja gut, okay, Hafen, warten nicht einmal können erkennen, dass das zwingend in Hafen ist aber es ist einfach ein Steg, ein Anlegestell, der mit seiner Lustschale hat einmal abgeholt, rübergefahren, viertelstundzwanzig Minuten, da über Minuten auf den Insel, dort stand ein Quad gestanden, bist umgestiegen auf Quad, mit dem Quad in einem Garacho, mit dem Koffer, also mit dem Rucksack besser gesagt, über die Insel geheizt, noch Spruch nach dem anderen rausgeschmissen. Äh, ankommen und äh, da haben wir im Leuchtturm übernachtet, respektive im Leuchtturm Wertherhäusli, auf der einsamen Insel ist wirklich ein Erlebnis sondergleichen, sind auf dem Deck guckt vor dem Leuchtturm, wir haben äh, Wal vorhin durchgesehen, schwimmen, also eigentlich das gratis Whale-Watching ein mega Erlebnis, äh, die einen von uns sind sogar also noch baden gegangen, also gefunden ganz so speziell, jetzt müssen wir da dem nördlichsten äh, Zipfel, also vermeintlich nördlichsten Zipfel von Neufundland, ähm, Einmal schon reinspringen, Also wirklich ein mega Erlebnis gewesen. Und äh, ja, so etwas, was du dann halt eben nicht mehr so schnell vergessen
1: tust.
0: Mhm. Tipps von den beiden Nordamerika-Experten. Die findet ihr übrigens immer mal wieder auch auf ihren sozialen Kanälen. Social Media, Facebook und Instagram. Jetzt schnell go abonnieren, go to travel.ch. Und ich bin sicher, dann auch über Neufundland gibt es den ein oder anderen Post in Zukunft. Michi, dein Highlight finden wir auch hier oben von Neufundland.
1: Ja, ich muss jetzt noch ein Versprechen lösen, das ich Anfang vom Podcast gemacht habe. Jetzt, wo wir zwar auf der anderen Seite sind von den. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite von den. Inseln. aber jetzt hast du mich gerade so schön ähm, da in Szene gesetzt, und zwar habe ich hab gesagt, äh, der östlichste Punkt oder am nächsten zu Europa mhm. und habe das in Klammern gesetzt. Ich will, beim vorderen Stuhlbein, ganz weit unten, zu eigentlich, ähm, gibt's noch mal eine kleine Fähre, die, äh, zu einer Insel überführt. Ähm, und die Insel ist Saint-, oder es sind zwei Inseln, mhm. ist Saint-Pierre et Miquelon. Und, das Interessante ist, das gehört nicht mehr zu Kanada. Das ist offiziell französisches Staatsgebiet. Das heisst, man kann eigentlich dort mit einer, ja, mit beständiger Fährüberfahrt kann man von Kanada direkt nach Frankreich reisen. Und ähm, man muss auch da ein bisschen planen, und zwar, ähm, weil die Fähren auch nicht. Täglich fahret und äh, man muss sich ein bisschen schauen. Zu viel Zeit ist halt klein, so viel Zeit verbringst du dort vielleicht auch nicht. Äh, vielleicht äh, zwischen eins bis zwei Nächte nach dem, was dich interessiert. Aber das Coole ist wirklich, also das ist wirklich Frankreich, französisches Territorium. Es wird französisch geredet. Man sieht überall äh, äh, die französische Flagge. Hat also mit Kanada wirklich nichts zu tun. Die Leute sind die Franzosen, wo die dort leben mhm. und ähm, ja, man kann quasi als Schweizer Zoll? auch mit der Idee reisen. Zahlt mit Euro. <lacht> ja, weil sage, ja, weil wenn sie einen äh, grossen Flughafen hätten,
0: dann könnten wir sogar fast kurz ja, strecken. Ja,
1: so gesehen. Nein, es ist wirklich so. Also sie hat, sie zahlt, man zahlt mit Euro. Sie akzeptieren auch äh, Kanadadollar an den meisten Orten, weil halt ja viele von Kanada kommt. Aber die offizielle Währung dort ist wirklich Euro. Und darum ist das eigentlich wirklich der Punkt, also dass... Äh, «Fortune» heisst der äh, Ort. Und das ist eigentlich, äh, oder wenn es französisch ist, würde ich sagen, ich weiss auch nicht, «Fortune». Ne? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Nein, auf jeden Fall, der Ort, đi. das ist der Punkt, wo von dort aus du am nächsten nach Frankreich Französisch mit der Nein, ich habe eben kein Französisch, das ist mein Problem. Eh? <lacht> <lacht> ja, und also
2: ein kleiner Funfact, wenn wir schon gerade da sind, bei der, bei der lustigen Geschichte, bei dem saint Pierre Miquillon, sie haben, zumindest mein Wissen vor der Pandemie, ich weiß nicht, ob sie es wieder aufgeleistet haben, haben sie, oder haben sie Flüge gehabt von dort nach Paris. Okay. Weil sie sind ja französisches Staatsgebiet in dem mm. Sinne, entsprechend muss man ein bisschen erschlossen sein. Du kannst kann ja auch von, von Frankreich nach Guadeloupe, Martinique und so mm -hmm. fliegen. Ähm, hats Flüge ähm und ähm, wo dann Frankreich in der Pandemie also das so Verlust ist natürlich gewesen, äh, ihre Grenze halt geschlossen haben, oder und Kanada natürlich hat Grenze geschlossen haben, mussten sie wirklich müssen eine Sonderbewilligung machen für die eben wo in saint pierre will eben Weil halt die Flüge noch eingestellt gestellt worden sind, das also haben die gar keine Möglichkeit mehr gehabt, um irgendwo anzukommen. kommen, durften dann dürfen offiziell als einzige Franzose in Kanada einreisen in dem Sinn, weil es halt wirklich einfach abgeschottet gsi wäre. Äh, ein riesiges Zeug gsi natürlich, für, für die dort. Mhm. Aber das war auch am Rande dieses Gefechts. Von Frankreich, vielleicht zurück auf
0: Kanada, äh, Robin. Wir sind immer noch äh, zu Neufundland. Äh, einen Geheimtipp hast du uns noch angekündigt. Einen hast du schon gebracht, einen noch äh, zusätzlich.
2: Ja, bei den Unterkunft ist es immer so speziell. Ich habe das mit Carpoon Island äh, erwähnt. Ich finde ich wirklich mega speziell. Und ich würde sagen, nochmal mal etwas, wo ja, ich glaube, absolut ein mega Erlebnis ist, ist äh, Fogo Island, Fogo Island Inn. Das ist glaub, etwas vom Spektakulärsten, das Neufundlands Beute hat. Und nicht, weil es so authentisch ist und so irgendwie einen grossen Charme hat oder eines von diesen zahlreichen ähm, ja, mal, leuchtturm wäre, was wirklich mega viel auf der Insel hat, wo man auch in der kann übernachten kann. Ähm, Fogo Island Inn, für alle die, die sich noch nichts darunter vorstellen können, können Sie mal schnell googeln. Es ist etwas mega crazy, ähm, gehört zu der reulé hotelgruppe oder Leading Hotels of the World, bin gar nicht mehr sicher. Mhm. Äh, mega fancy, kostet das Vermögen, aber das Erlebnis ist äh, wirklich gigantisch. Mega, mega lang. Ähm, Nur schon die Anreise ist relativ spektakulär. Man, man muss wirklich mit den Fähren eigentlich rüberkommen. Sie ist auf einer Insel gelegen, Außer ähm, man fliegt natürlich mit dem Helikopter an. Kann man auch machen, mit dem nötigen Kleingeld. Ähm, aber das Vogel Island Inn ist wirklich kulinarisch. Vom Service her, von der Lage, von den Zimmern. Man hat wirklich Fenster von unten von, von äh, Ceiling to the Roof. Also wirklich ein äh, ja, mega Panorama und ein einmaliges Erlebnis. Wenn man so etwas mal würde wollen, in eine Rundreise einbauen, ist das sicher äh, ein absolut guter Tipp. Rundreise ist das Stichwort. Wenn ihr wettet mehr Informationen über
0: Rundreisen durch Neufundland, dann könnt doch schnell auf go-to-travel.ch. Der Robin und Michi haben dort schon eine ausgeschafft, die ihr buchen könnt, aber ihr könnt natürlich eure Reise auch selber zusammenstellen. Wir haben ganz viel gelernt in der halben Stunde über Neufundland. Danke vielmals, Robin und Michi. Und will man ja so viel Autofahrt auf dieser Strecke, Michi, was braucht man, wenn man so lange Autofahrt mit dem Jed-Auto? um zu hören, dass es nicht langweilig wird? Einen Besten einer von den Podcasts, natürlich. Abonnieren. Robin, wo kann man es abonnieren?
2: Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Richtig.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.